0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do lugar nenhum. É, esse aqui é mais um episódio que eu vou fazer sobre Lovecraft, né? É, não se expande se eu repetir aqui uh, alguns temas, né? Muitas muitos podcasts eu fico muito ne neuróticos com essa coisa de repetir pauta, né? Eu não tenho esse problema aqui, além de não ter um compromisso com, com a regularidade dos episódios, né? Por enquanto eu vou falar isso mais mais futuramente, que isso aí pode mudar eu também não tenho uma preocupação com repetir pautas né eu tô lendo bastante Lovecraft né e eu quero compartilhar né algumas perspectivas que talvez no episódio anterior que eu falei sobre Lovecraft eu fiz aquela relação forçada né mas coerente com o tomismo com, com, com a luz do tomismo né? Uma, um tipo de clickbait meu mas é, enfim eu vou falar novamente sobre Lovecraft e dar outras outras posições a respeito do autor e de uma obra muito conhecida, né, que é o chamado de Culturo. Enfim, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que agora é, o Taverna do Lugar Nenhum, Taverna do Lugar Nenhum, tem um site, né, que é tavernadolugarnenhum.com.br, que lá eu vou, é, é, enfim, eu vou, eu vou alimentar com postagens no blog, né, e... Eu fiz um apoio se né, para o Taverna do Lugarinho. Para você que quer que esse trabalho continue e seja economicamente viável para mim, não sei se você sabe, mas é, isso aqui é um hobby, né, meu? Mas é, é, preparar podcast, preparar é, as leituras, as pesquisas, os podcasts, o, o, o roteiro que eu tenho que fazer, uh, isso tudo demanda tempo, né? E eu queria tornar isso aqui economicamente viável. Se possível, né, ser a minha fonte de atividade principal, porque se, se for isso, é, eu quero ampliar esse projeto para vídeos no YouTube, comprar equipamentos melhores de gravação. É, se você quer apoiar um conteúdo realmente independente, livre de, de, de lacração, é, sabe, sem rabo preso, e, e sincero, né, eu recomendo vocês a, a, a considerarem tornar-se um apoiador né, do, do podcast, né? Então só acessem lá apoia.se barra taverna do Lugar Nenhum, tudo junto, e considerem né, a, a apoiar esse, esse projeto. Enfim, vamos falar um pouco sobre Lovecraft, né? Deixar um, esse lenga-lenga de lado e falar um pouco do que interessa. A literatura fantástica é muita, muito frequentemente descrita e nomeada como uma das maiores forjadoras de mitos do mundo moderno, seja reinterpretando mitos clássicos, seja criando mitos para a era da racionalidade técnica. Né? Não só a literatura fantástica, a gente vê isso muito em quadrinhos, tá? até as histórias de super-heróis. Né? A, gente, a gente vê que é recriado e forjado mitos é, como se fossem como se, se se estabelecesse em mitos do, do mundo antigo. Né? Tem um canal que eu queria indicar para vocês, que é o canal do Dionísio, Dionísio Amêndola, que é o, o bunker do Dio. Ele fala bastante coisa sobre isso. Né? Eu recomendo que vocês, vocês darem uma, uma olhada nesse canal. É muito interessante. É um dos produtores de conteúdo, já que me incentivaram bastante a fazer o meu próprio conteúdo. Né? Bem, enfim, é, retomando aqui... Eu falei sobre a, a literatura fantástica e a, e a sua capacidade de formar mitos. E poucos autores, no entanto, é, buscaram fundamentar seu cosmo ficcional em um relato mítico, coerente e completo, né como Hate, o H.P. Lovecraft. O H.P. Lovecraft, você sabe, é né? o autor de, de horror cósmico. Criando não apenas é, dispersas, mas correlacionadas histórias no um mesmo mito cosmogônico né a palavra é difícil mas cosmogônico chama é, é aquilo que se refere à criação e ordenação do do cosmos né é, é, da existência do, da criação do mundo e criação e ordenação do mundo é, isso aí tá no ex-estudiosos de religião sabe muito bem o que, que significa né bem, no universo do, do Lovecraft a humanidade está numa espécie de letargia do mundo desperto como no mito da caverna de Platão, enxergamos apenas as sombras da verdade, apenas com estágios estágio de consciência alterado, ou através dos sonhos, podemos vislumbrar o que está além da, da, da nossa percepção, a, a verdade em sua totalidade. Né? É, através de várias pistas espalhadas por diversos contos e personagens, podemos montar esse universo num panteão maldito, incomensurável e inominável de seres identificados como deuses ancestrais, né? o Elder Gods que são refratários a qualquer forma de entendimento. Né? Se vocês forem ver ah, as palavras que o Lovecraft usa para definir, na verdade, não define nada, né? Esses, esses deuses, esses deuses, é, essas manifestações fantásticas desses deuses, desses deuses é, antigos que, que compõem a sua literatura, né, é sempre palavras como inconcebível, incomensurável, é, saber. Às vezes são até manifestações geofísicas que ele, que ele vai falando através dos seus, dos seus personagens. Né? Ele, os personagens não conseguem, não conseguem simbolizar aquilo que eles veem né? é, de uma outra categoria. Né? Inclusive, isso é uma das críticas literárias que muitas pessoas têm com Lovecraft. Né? Enfim. Podemos ver em Lovecraft uma espécie de resgate acidental da ideia de Deus, né? tal como era concebida com, com mais clareza nos velhos ditames do Velho Testamento Bíblico, né? algo ino, onipotente, ordenador inconcebível. Eu falo isso no podcast anterior que eu fiz sobre Lovecraft, que né? eu relacionei com, com a ideia de Deus, né? Lovecraft está sendo usado... É, foi usado lá nesse podcast como para resgatar a ideia de um deus inconcebível. né? Ouço esse podcast, eu achei muito interessante. Modéstia parte, né? Enfim, entre os deuses criados por, por Lovecraft, né? o mais famoso deles, sem dúvida, é o Cthulhu. Né? Muitas pessoas chamam de Cthulhu, 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 Mas eu chamo de Cthulhu aqui, não sei se está certo, mas enfim, é esse que eu vou adotar. Cthulhu é uma criatura descrita sempre em termos superativos e impressionantes, oriunda de outro universo cujo corpo é composto por uma cabeça cefalópode, semelhante a um polvo, né? com partes típicas de um dragão, né? você pode ver ele representado com asas, e também vagamente humanoide. Né? Isso tudo compõe uma espécie de, de afronta à né? nossa a nossa condição humana. Né? A cabeça cefalópode rebete ao que biologicamente conhecemos como um ser de uma classe animal aquática muito evoluída e muito mais antiga que o homem. O dragão é um dos seres reais mais maravilhosos da, da nossa imaginação e o aspecto vagamente humanoide parece concluir uma síntese dialética dessa mistura, uma espécie de deboche né, disso aí. O Cthulhu parece uma remota de símbolos que parece zombar da nossa limitação, da, da, da limitação do nosso universo, né? O, e, e isso que faz dele um, um ser tão, tão interessante, tão imageticamente, tão impactante, né? E esse ser exilado na Terra, esse ser né, está exilado na Terra há muitos há milhares de anos, milhões né, de anos, e interfere na, na história do planeta desde a sua aparição. Cthulhu também representa uma síntese magética, tanto das convulsões do momento histórico vividos por Lovecraft, quanto da sua profunda recusa com a ordem racional estabelecida no mundo moderno. Eu vou ler aqui um trecho né, do, do chamado de Cthulhu, que diz o seguinte. A coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo, Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a negros mares do infinito. E não está escrito pela providência que devemos viajar longe. As ciências, cada uma progredindo em sua própria direção, tinham agora nos causado pouco dano. Mas um dia a junção do conhecimento dissociado abrirá visões tão terríveis da realidade e de nossa apavorante situação nela que provavelmente ficaremos loucos por causa dessa revelação ou fungiremos dessa luz mortal com uma paz e a segurança de uma nova idade das trevas? Bem, você pode ver que o inconcebível no, no, no universo de Lovecraft, né, na, na, na mente de Lovecraft, Lovecraft, afronta o homem que quer dominar tudo pela razão. A, a chamada horror e ao fascínio do vislumbre de um mundo que não está limitado pela técnica científica é um resgate quase religioso ao panteão do mistério, né? Resgatando mais uma vez o podcast que eu fiz sobre Lovecraft, a luz do tomismo, né? É, eu falo um pouco disso aqui com, com, outros, com, outros, com outras palavras, né? O, o mistério, como diz Lovecraft em uma das suas cartas, deve ser contemplado, sublimado, sublimando né? com, é, questões como bem e mal, amor e ódio, tempo, espaço e dimensão, que assim, são, são conceitos físicos e filosóficos que para eles são contingências desprezíveis e temporárias da humanidade. Você vê aqui que são que, que Lovecraft tem clara influência de Nietzsche, né? Nessa concepção filosófica cosmogônica do seu do seu do seu universo, né? E Lovecraft ainda usa o seu mito cosmogônico para pautar uma para pautar crítica ao mundo administrado pelo aspecto industrial e urbano moderno. É impossível não né, correlacionar isso à sua costura arredia, hipersensível, dada a morbidez que, que rejeitava a alienação, a euforia, o vai e vem de pessoas. Eu falo tão irritante né da, do, do mundo moderno, especialmente de, de Nova York. Para quem não sabe, o Lovecraft né, é de um, uma cidade, né um, um, um condado, parece que é chamado Providence, né um dos mais antigos da Nova Inglaterra. O Lovecraft ele é, é ele, ele vinha de uma linguagem de proprietários decadentes, né, de que cultuava a pureza e idealizado do mundo rural. Né, algo que é muito comum hoje em dia, né, inclusive. Você vê muitas pessoas do campo reclamando que a vida no, no, na, na cidade é uma vida insalubre, né, com toda a razão, né. Eu dou razão para ele porque eu concordo. Eu concordo com, com um homem do campo. Né. Na, na minha no meu futuro meu futuro imaginável assim o meu futuro ideal é morar no campo ter uma família grande um cachorro galinhas né Eu acho que é o, o, o que todo todo ser humano saudável queria pode pode é que é, desejar né é, todo todo ser humano saudável é, é, queira desejar isso né <risos> E ele passou um tempo, né? o Lovecraft passou um tempo em Nova York, né? e isso aprofundou mais a sua predileção para um mundo mais provincia provinciano, quieto, simples, rural, pacífico. Né? A gente pode atestar isso através das suas cartas. As grandes metrópoles eram palco de, é, como, era um palco de velocidade e desfragmentação que e sinalizava a falência das formas orgânicas de compreender e narrar os, os acontecimentos históricos. Lovecraft ele tem muita é, é uma, um saudosismo rural do Lovecraft, é um saudosismo até tradicional né? de, de, de uma pessoa que está é, nostálgica a, a respeito das formas antigas de, do homem se relacionar com a natureza mais uma vez eu concordo com, com Lovecraft nesse aspecto né? o, as, o, a gente pode aprofundar ainda mais no na concepção do, do universo do Lovecraft, né, do Cthulhu, através de um biografismo anedótico, né, e situar a cosmogonia, de, a sua cosmogonia, na sua infância perturbada por pesadelos. E isso é importante por quê? Porque as, as, os pesadelos, são entendidos pelo Lovecraft como convulsões orgânicas eh, do medo manifestadas durante o sono, né o sonho é uma coisa constante no, nos contos de Lovecraft né o sonho também algo que para ele né é muito mais real do que qualquer experiência que ele tem experimentado no mundo desperto né por isso que os sonhos são uma interface para o no universo do Lovecraft os sonhos são uma interface com a real realidade né Cthulhu aqui é um ser adormecido com é um adormecido conglomerado orgânico humano povo dragão que parece ser visualmente um manifesto da síntese do, ao mecânico né ao artificial isso representa para o Lovecraft um suspiro nostálgico de, de, de dimensões titânicas que é indiferente às nossas bugigangas tecnológicas né que são frutos da nossa é, pretensiosa inteligência em suma o Lovecraft Dado isso tudo isso que eu falei, ele assume aqui uma posição de vanguarda antivanguarda vanguarda se opondo radicalmente ao seu próprio tempo histórico, né? Que é típico de um literato reacionário, né? Uns milhares que a gente pode enumerar ao longo da história, né? Enfim, é isso aí que eu queria falar sobre Lovecraft, né? Esse espectro um pouco mais político, mais anti-industrial e o... E e como isso se manifesta visualmente na, na, na figura terrível do Cthulhu, né? Nessa, nesse terrível conglomerado orgânico de dimensões titânicas que assombram o, o homem moderno que é pretensamente que, que se acha Deus, né, por ser um, um porque ter criado algumas bugigangas científicas e tecnológicas. Eu acho interessante resgatar o Cthulhu, o Lovecraft e toda essa, essa mística, toda essa filosofia Lovecraftiana no mundo, no mundo atual, né? Onde todo mundo se acha é, portador da voz da ciência, né? Na verdade, não somos nada, né? Nesse, nessa época de pandemia, a gente tem um, um monstro né? que está que tá dilacerando vidas humanas. É um monstro que não tem forma, não tem a gente não consegue ver é algo além da nossa da nossa da nossa capacidade de de, de contemplar não é uma fera não é tipo não não é um tigre que que vem e nos ataca né é uma coisa muito mais silenciosa muito invisível que não tem que não tem nem aspecto né e enfim é isso que eu queria dizer é, mais uma vez, re, re, reforçando o convite de vocês a apoiarem esse canal, esse, esse podcast, né, com um valor que você desejar apoiar. Acesse lá, ac, é, é, apoia.se barra é, Taverna do Lugar Nenhum. Acesse o site, tavernadolugarnenhum.com.br. Eu vou deixar o link... Um, um texto do bloco do, do, do que eu roteirizei aqui para falar nesse podcast com os links dos livros que que compõem a, a base teórica para ter feito essa exposição que eu acabei de fazer, né? E como de praxe, né, eu vou terminar aqui com a música Tikal of Cthulhu do Metallica. E bem, é isso aí. Fiquem com Deus e fiquem com Metallica. Tikal of, the Call of Cthulhu, do disco The Red of The red lightning.